Færre og færre pædagoger tager bladet fra munden og ytrer sig kritisk om deres arbejde. I denne særlige udgave af Børn og Unge podcast kan du høre sociolog Rasmus Willig forklare, hvad han mener udviklingen skyldes. Du kan også høre meget mere om hans forskning i ytringsfrihed, og hvilken vej han mener, det kommer til at gå for ytringsfriheden. I januar 2019 udgav BOPL en undersøgelse, der viser, at hver anden pædagog vælger ikke at gøre brug af sin ytringsfrihed, selvom de har lyst til det. Undersøgelsen viser også, at det især er frygt for reaktioner fra ledelsen eller kommunen, der får pædagogerne til at tige stille. Der er tale om en forholdsvis markant stigning. Siger sociolog og forsker ved Roskilde Universitetscenter Rasmus Willig. Hvad kan forklare den udvikling? Det vi kan se i nyere forskning, det er netop, at særlige omorganiseringer og besparelser, altså det som alle i den offentlige sektor, har været underlagt de sidste 10-15 år, der er en direkte sammenhæng mellem tilbøjeligheden til at udøve selvcensur. Og det vil sige, at når det går for stærkt, og når besparelserne er for voldsomme, jamen så føler man sig mere prekær, man føler sig mere usikker, man er nervøs for, om man kan, man kan blive en af de næste, der bliver afskedet i den næste besparelsesrunde. Så det hænger ikke kun sammen med, den formelle ytringsfrihed er under pres. Det hænger tværtimod mere sammen med den måde, at den offentlige sektor er kommet under et både økonomisk og organisatorisk pres. Hvis man vil sige noget til politikerne i den her sammenhæng, så kan man sige, at, at de ser passivt til, mens problemet vokser stødt. Men altså, hvis vi fokuserer her på pædagogerne, er der noget, der adskiller dem fra andre grupper eller følger den her udvikling en generel tendens i samfundet? Den, den følger en generel tendens, men det man skal huske på hele tiden, når man taler om stigninger eller et fald inden for ytringsfrihed, det er, at alle tal generelt er meget, meget dårlige. Så det er ikke sådan, at man kan udpege en profession og sige, jamen her går det godt, og hvorfor går det godt i forhold til en, der går særskilt dårligt. Det er, det er generelt dårligt for hele den offentlige sektor. Ytringsfriheden er sikret under grundlovens paragraf 77, der dikterer, at en hver er berettiget til, på tryk i skrift og tale, at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Men der er også begrænsninger for ytringsfriheden. På Folketingets hjemmeside kan man for eksempel læse, at ytringsfriheden i princippet også gælder for offentlige ansatte, men at man kan være underlagt tavshedspligt. Ifølge Rasmus Willig er problemet ikke nødvendigvis, at man for eksempel har tavshedspligt, men at ytringsfriheden i sig selv ikke er særlig godt beskyttet. Vi har, vi har ikke nogen ansættelsesretlig beskyttelse i den forstand, at hvis en arbejdsgiver forbryder sig mod den grundlovssikrede ytringsfrihed, så er det jo ikke sådan i, i dag, at øh, hvis man så er uretmæssigt afskedet, og, og man har benyttet sig af sin ytringsfrihed i lokalsprøjten, eller hvor man nu har ytret sig, at man så efter lad os sige, en endt retssag kompenseres i forhold til, at ens ytringsfrihed er blevet krænket. Og det vil sige, at man kan have mistanke om at blive afskedet, fordi man netop har været en af de kritiske røster. Og det må man ikke, men man kan have mistanke om, og den mistanke er alene nok til, at man kan få en tavshedskultur som konsekvens af, at der, der simpelthen ikke er klare retningslinjer eller klare lovgivning på området. Selvom der er flere, der ifølge undersøgelsen fra BUPL lader være med at sige noget, selvom de føler behov for det, så er der samtidig sket en lille stigning i antallet af pædagoger, der rent faktisk vælger at tage bladet fra munden og ytre sig kritisk om arbejdsrelaterede forhold. 
Stigningen er på 9 procentpoint sammenlignet med en lignende undersøgelse fra tre år tidligere. Men at der er en stigning, mener sociologen fra Roskilde Universitet dog ikke nødvendigvis kan ses som en positiv udvikling. Ja, men der, der skal man se lidt øh, nærmere efter i tallene, fordi øh, hvor er det, de går hen? Og de går øh, hovedsageligt til sociale medier, og så er der faktisk samtidig et, et fald øh, i forhold til, at de går til større øh, dagsordnedsættende dagblade. Det vil jeg desværre tolke negativt i den forstand, at det vil sige, at, at efter Facebook og andre sociale medier egentlig er forholdsvis lukkede offentligheder. Øhm, og vi har set eksempler på i, i anden forskning, at det ofte kan være tale om lukkede Facebook-grupper. Så, så er der ikke nødvendigvis øhm, tale om en stigning, men der er tale om et behov for at øh, dele med venner og bekendte, øh, at man er særlig presset. Så på den måde kan man ikke betragte det som, at altså, der rent faktisk er flere, der går ud offentligt og kritiserer deres arbejdsforhold? Den er lidt svær i den forstand, at, øh, at man kan sige, at der er måske nok et, øh, en stigning i behovet for at, at kunne ytre sig, men øh, så længe at det forbliver i nogle forholdsvis lukkede offentligheder, øh, så, så er bekymringen jo, jo stadigvæk, at det ikke kommer politi- politikere og den øvrige offentlighed for øre, og det er reelt. Hvad skal man sige? Det, der er behov for, det er jo at høre om de reelle konsekvenser af besparelser og omorganiseringer, sådan så at politikerne faktisk kan handle, og at forældrene bliver informeret om i visse tilfælde, hvor, hvor slemt det faktisk kan stå, stå til. Rasmus Willig skrev i 2009 bogen Umyndiggørelse, der handler om pædagoger, der ikke har mulighed for at kritisere deres arbejdsforhold. Siden da er der kommet flere bøger til om ytringsfrihed. Du er netop udkommet med en bog, der handler om øh, fleksisme. Hvad går det ud på? Altså man kan sige, at øh, begrebet, som jo, som jo allerede lyder hvad skal man sige, en alt voldsomt, <coughs> udspringer egentlig af, at øh, jeg og min kollega havde et behov for at, øh, at beskrive den dramatiske udvikling, som det danske arbejdsmarked har undergået øh, de sidste ja, 15-20 år. Og, øh, vi er særlig berømte for flexicurity-modellen, og flexicurity-modellen består i, at arbejdsgiveren har en høj grad af fleksibilitet, det vil sige, at I kan afskede i forholdsvis let. Her i består fleksibiliteten og security-elementet, et velfungerende dagpengesystem og kontanthjælpssystem, sådan så at hvis man bliver afskedet som pædagog, så har man noget at falde tilbage på et sikkerhedsnet. Men Dagpengeperioden er som bekendt blevet forkortet, kompensationen er blevet mindre, og optjeningsprincipperne i mange tilfælde benhårdere. Og det betyder, at man overgår egentlig til et, noget man kunne betegne, øh, fleksploitationssystem, øh, som den berømte sociolog Pierre Bourdieu benævnte, og som mange pædagoger jo også øh, kender. Øh, altså det vil sige et fleksudnyttelsessystem i den forstand, at arbejdsgiveren beholder sin ret til at afskede forholdsvis øh, let, og øh, altså set i forhold til andre lande, men sikkerheden, dagpenge og kontanthjælpsforringer, bliver ligesom forringet. Og det vi så ser nu, det er, at der er en reel sammenhæng mellem den forhøjede oplevede usikkerhed og øh, det at udøve selvcensur, og det, og det er der, vi introducerer et, et nyt arbejdsmarkedsregime, nemlig et, der er præget af fleksisme. Og man kan også udtrykke det på en anden måde, man kan sige på arbejdspladsniveau, der kom ideen om fleksibilitet først som et udvidet frihedsbegreb. Man kunne selv tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt, og en højere grad af oplevet autonomi og 
fornemmelse af, at ens profession var ens egen, og, og lige pludselig så kommer fleksibilitetsbegrebet nu nærmest som et tvangsbegreb. Du i mand skal være fleksible, og det skal se det i, i lyset øh, og i den sammenhæng med, at der altså, så er en højere grad af oplevet usikkerhed samtidig. Har jeg min stilling næste måned på grund af de voldsomme besparelser eller omorganiseringer? Øh, og hvis jeg ikke har, jamen, så, har jeg ikke, så er det ikke det samme øh, sikkerhedsnet, økonomiske sikkerhedsnet. Og det vil sige, at man har altså nu mere at risikere, hvis man ytrer sig om særlige kritisable forhold, som offentligheden burde kendskab til, fordi man reelt har en fornemmelse af, at man kan miste karriere, øh, status eller sågar arbejdet. Øhm, og, og det betyder, at man bliver øh, øh, mere tilbageholdende med at ytre kritik. Men gælder det også øh, pædagogfaget? Øh, ja, altså min, nu er det ikke, fordi vi har undersøgt øh, præcist øh, det pædagogiske fag i forhold til hvad skal man sige, øh, udviklingen af den her teori, men øh, fordi jeg tidligere har beskæftiget mig med, med den pædagogiske profession, så vil det være min, min umiddelbare antagelse, at det vil forholde sig på nagt i samme måde. Der har de seneste år været flere tiltag for at oplyse pædagogerne om deres ytringsfrihed. Men ifølge Rasmus Willig er det noget andet, der skal til for at ændre udviklingen. Der er behov for, for lovgivning på området i den forstand, at, at så længe at arbejdsgiveren har en udpræget fleksibilitet, så kan man sagtens forestille sig, at en ny form for sikkerhed eller, ikke bare består i en økonomisk sikkerhed, men også består i en i en juridisk sikkerhed i den forstand, at ytringsfriheden bliver bedre beskyttet. Og der kan være forskellige typer af tiltag, men jeg synes, det mest interessante er, at det er jo forholdsvis nemt fænomen, at man vil at gøre op med i den forstand, at hvis man bliver beskyttet, og ytringsfriheden bliver beskyttet, og at de, som forbryder sig mod den ansattes ytringsfrihed, reelt risikerer afskedelse. Altså hvis man forbryder sig mod den ansattes grundlovssikrede ytringsfrihed, så er der jo i dag heller ikke nogen sanktioner mod en arbejdsgiver, der gør det. Og der behøver, kan man altså levende forestille sig, at der behøver man sådan set kun en eller to sager i det kommunale og regionale område, og så vil vi få en, en meget, meget hurtig vil vi få en, en kulturforandring, hvor at det vil være helt okay at ytre sig om, om de reelle konsekvenser, når der har været besparelser. En ting er, at det kan have konsekvenser i form af for eksempel en påtale fra sin leder at ytre sig kritisk. Men noget af det, som Rasmus Willig har fundet ud af, er, at det også er relevant at se på, hvilke konsekvenser det kan have, hvis man vælger ikke at tage bladet fra munden. Når man udøver selvcensur, så skal man ikke kun forstå det i overført betydning, altså at det er en censur af det frie ord, men i bogstavelig forstand, i den forstand, at man censurerer sit eget selv. Det er jo den, vi interviewer, har, har beskrevet det som det, at det, det er en fornemmelse af at miste sig selv, altså nærmest sige, depressive lignende stresssymptomer. Og, øhm, og det, det fremgår jo også af, af den seneste undersøgelse fra, fra, fra BUPL, at øh, man kan få det øh, psykisk og fysisk dårligt af ikke at ytre sig. Og, og her her tror jeg, vi har gør med, med et særligt øh, vigtigt øh, fund. Ifølge Rasmus Willig er det et særligt vigtigt fund, fordi det kan have store psykologiske konsekvenser for den person, der vælger ikke at ytre sig om kritisable forhold. Og jeg så det også i mit tidlige arbejde med, med bogen Umyndiggørelse, at de pædagoger, som 
havde en fornemmelse af, at det ikke kunne betale sig, eller en forventning om, at de kunne blive sanktioneret, hvis de ytrer sig. Det fik det markant øh, dårligt, og, øh, og det har desværre taget os en del år at få sat ord på, hvad det er for, for et særligt fænomen. Der taler om en form for moralsk eller etisk stress i den forstand, at man, når, man, når man for eksempel ser omsorgssvigt, eller øh, at man simpelthen ikke kan tage ordentlig pædagogisk vare på, på børnene, jamen, så går det jo ud over ens egen etiske forventninger og forestillinger til, hvad der karakteriserer et godt stykke arbejde. En ting er at bryde det. Det kan medføre stress, men det er faktisk ikke det, der er problemet. Det er forventningen om, at jeg ikke kan ytre mig om det. Og hvis jeg ytrer mig om det, så kan det lede til en sanktion. Og det vil sige, at vi er altså nået til et eller andet niveau, hvor man, hvis man ikke engang kan tale om de, sit eget etiske selvforhold, og at det, at det pædagogiske etiske forhold bliver brudt, at, så får man det selvfølgelig øh, rigtig skidt af. Der er jo så også det øh, ved pædagogfaget, at øh, de jo også har det her dilemma, at de skal være lojale over for deres arbejdsgiver og over for, de har også en tavshedspligt. Hvordan kan man balancere øh, i forhold til ytringsfriheden og loyalitet? Jamen, jeg, jeg tror slet ikke, der er behov for at balancere noget som helst der, fordi øh, det er jo ikke sådan så, at man øh, har en særlig loyalitetsforpligtelse over for sin øh, arbejdsgiver, når det kommer til ytringsfriheden. Der står ytringsfriheden over øh, i enhver henseende, og øh, når det kommer til tavshedspligten, så er meget bekendt, så de fleste, som arbejder under en tavshedspligt, kan sagtens skælde mellem det at have tavshedspligt over for øh, nogle særlige forældre eller nogle særlige børn, som er... Har, har visse problemer, og så øh, det at øh, ytre sig på egne vegne øh, om konsekvenser af besparelser. Men, men man kan sige, at det, der som er i debatten, og som man desværre nogle gange ser, det er jo, at, at de spørgsmål hele tiden bliver sidestillet. Man skal selvfølgelig skælde mellem, øh, taler man som pædagog øh, på vegne af sin kommune, det må man ikke, men taler man på vegne af sine egne observationer ud i en større offentlighed. Og det er her, egentlig her, hvad skal man sige, skældenen går. Men, men det, der er det væsentlige hele tiden, det er, hvorfor har vi overhovedet den her type af diskussioner? Hvorfor har en ledelse behov for at sige til sine ansatte, at de ikke må tale om konsekvenserne? Og det skal jo altså ses i det lys, at der er en lang række eksempler nu på, at en pædagog sangens kan være alene med mellem 15 til nogle gange 20 børn, og vi har også et eksempel på over, hvad jeg kan forstå. Her har vi jo at gøre med, med nogle forhold, som, som det er i, ikke bare i forældrenes, men hele offentlighedens interesse. Og det kan vel heller ikke være i nogen arbejdsgivers interesse, at det ikke kommer ud. Er der overhovedet noget positivt at sige i forhold til den her udvikling? Det skulle så lige være, at der både fra fagforeningens side og fra den forskningsmæssige side, men jeg synes også at kunne spore blandt politikere, at man begynder at indoptage de bekymringer. Og i de seneste par år har jeg oplevet, at mange ledere også anser det som et problem, fordi man kan måske bare have den forventning som leder, at hvis der er ro på bagklappen, så er det fordi, det går godt. Men der er der mange, der har fået sådan en slem overraskelse, at det faktisk er... Er det stik modsatte, at de har behov for, at medarbejdere går til ledelsen og går til offentligheden, sådan så at de faktisk kan reagere med rettidig omhu? Der er et mønster i den nyere forskning om ytringsfrihed. Det viser, at når ansatte i mindre grad går til offentligheden med kritik, ja, så går de også i mindre grad til deres ledelse. Det vil sige, at ledelsen er i gang med at miste sin legitimitet, fordi hvis den ikke kan svare på kritik eller ikke engang kan få lov til det, så handler den jo i, i, i blinde, og det er der jo heller ikke nogen ledelse, der er, er tjent med.
Det var Rikke Bergqvist, der havde talt med sociolog Rasmus Willig i denne særlige udgave af Børn og Unge podcast. Du kan læse meget mere om ytringsfrihed i Børn og Unge nummer 1 2019. Find bladet på bupl.dk. Du kan også høre vores podcast med titlen Pædagogers ytringsfrihed under pres, hvor Rasmus Willig også medvirker. Hent den i iTunes, på Soundcloud eller i din foretrukne podcast-app.